0: Padre, te doy gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz por nosotros. Por unas seis horas, Satanás se burlaba de ti. Por unas horas te insultaba, te tiraban golpes, pero tú te aguantaste. Y a raíz de eso, ahora tú te burlas de él, Señor. Porque, Señor, él viene y ataca a tus hijos pero tú te burlas porque tú nos cubres tú nos guardas y Él ya no tiene control sobre nuestras vidas y te damos gracias Señor porque tú ahora estás destruyendo la obra de Satanás tal como dice tu palabra el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir la obra de Satanás la obra del diablo y te rogamos Señor que a través de tu palabra tú sigas destruyendo las obras del diablo en nuestras vidas Señor, que nos liberes de los engaños, de las mentiras, y nos ayudes a caminar en la luz, no atrapados en el engaño, no atrapados, Señor, en la falsedad, pero abrazando la verdad, Señor. Guárdanos y abre nuestra mente, Señor. Tócanos. En nombre de Jesús. Amén. Hoy continuamos con el estudio de la primera carta de Pablo a los Corintios. Ahora es el capítulo 12, que es de gran bendición. Los dones espirituales. Y Pablo dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais pagano, de una manera u otra, erais arrastrado hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. El capítulo 12, 13 y 14 nos hablan de los dones del Espíritu Santo y del orden de la iglesia. El uso de los dones y el orden que debe de prevalecer en la iglesia del Señor, en las reuniones del Señor. El día de hoy no vamos a cubrir ninguno de los versículos del capítulo 12 porque he considerado bueno dar un poco de estudio sobre la persona del Espíritu Santo. Porque hay tanta confusión? Los testigos de Jehová dicen que es una fuerza, que no es una persona. Y, y el Espíritu Santo, sus dones, es poco conocido o mal interpretado y mal usado, sus dones, o cosas se dicen que el Espíritu Santo dice o, o es por el Espíritu Santo y no necesariamente es el Espíritu Santo y hay cosas que se hacen en algunas reuniones donde se dice, bueno, es del Espíritu Santo y no, no es del Espíritu Santo y, y es importante estudiar sobre el Espíritu Santo y, y además ver quién es el Espíritu Santo la persona del Espíritu Santo las Escrituras revelan claramente que el Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad ah los testigos de Jehová dicen, bueno, la Trinidad, ¿dónde sacas esa palabra? no aparece en la Biblia y es cierto, la Trinidad no aparece en la Biblia la palabra Trinidad no aparece en la Biblia pero la Trinidad es un concepto que quiere decir de que Dios existe en tres personas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el Padre no es el Hijo el Hijo no es el Espíritu Santo son tres personas distintas pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios el Espíritu Santo es Dios antes de que existiera Dios no, no existía antes de que existiera Dios Dios existe siempre y si algo existe, fue creado por Dios. Algunas personas piensan de que la materia de la que se originó el universo existe desde la eternidad. Pero la Biblia nos enseña algo distinto. La Biblia nos enseña que lo único que existe desde la eternidad es Dios. Y que si algo existe fuera de Dios, ha sido creado. Y ha sido creado por Dios. ¿Estamos claros? Esas son cosas muy importantes de entender. Si vemos en Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice la palabra, en el principio creó Dios, en el principio, antes de que existiera una creación, en ese principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían super, la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las tinieblas, sobre la superficie de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y hubo la luz, entonces vemos que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra es decir, Dios es el que ha creado todo, y luego vemos que dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, interesante conversando el domingo pasado en la reunión de discipulado con Enrique, me mencionaba lo que se llama la teoría de la brecha que se ha metido mucho en, la, en los círculos de las iglesias y la teoría de la brecha dice bueno, los dinosaurios tienen millones de millones de años de que han existido Sí, eso ha existido porque ya los científicos han comprobado que murieron hace 65 millones de años. Entonces, si Dios creó los cielos y la tierra en seis días, ¿cómo es posible que existan dinosaurios de hace millones de años? Bueno, científicamente y nosotros tenemos un seminario de creacionismo, lo puedes ver en nuestra página web, pero científicamente se puede comprobar de que no, que los dinosaurios no existieron hace 65 millones de años. Hay un problema en los métodos que usan los científicos. ...que creen que existieron hace 65 millones de años... ...es un problema técnico, académico... Y, ...pero no es el tema que quiero tratar ahora... ...pero ellos porque escuchan eso vienen y entonces inventan cosas y se le añaden a la Biblia... ...y se, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba sin orden y vacía... Y ...dice ah, ahí hay un espacio... ...en el principio creó Dios los cielos y la tierra y luego dice, la tierra estaba sin orden y vacía, hubo un lapso de tiempo entre el principio y cuando la tierra estaba sin orden y vacía. Dicen ellos, no es cierto, la Biblia no dice eso. Entonces ellos interpretan que cuando la Biblia dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, ellos en vez de considerarla sin orden y vacía, la interpretan estaba desordenada y vacía. Entonces lo que ellos dicen es que hubieron dinosaurios, murieron entonces dicen, existió evolución la tierra evolucionó hace millones de años y murieron animales y, y evolucionaron animales y en ese tiempo Satanás fue cuando se rebeló contra Dios y entonces hubo una guerra contra Satanás en la tierra y Dios destruyó toda la vida que había en ese tiempo y luego en seis días hizo una nueva creación donde en seis días literales creó al hombre etcétera nunca dice nada eso en la Biblia y es un problema cuando la gente trata de meter la ciencia mal interpretada y empieza a distorsionar el significado de la Biblia la Biblia es clara la muerte es resultado del pecado entonces si murieron dinosaurios antes de que existiera el hombre la estás contradiciendo la Biblia, es muy importante entender que la Biblia no se equivoca, y bueno dice la palabra, en el principio creó Dios es Dios quien creó los cielos y la tierra, los testigos de Jehová dicen, bueno Jesús creó, porque la, la palabra lo dice en el, en el Evangelio de San Juan en el principio existía el verbo el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios el, y él estaba en el principio con Dios todas las, todas las cosas fueron hechas por medio de él bueno, si fueron hechas por medio de Jesús y quien hizo el universo es Jesús, entonces Jesús es Dios entonces vemos acá que quien creó es Dios y Jesús es Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahora cuando dice Dios, usa un término que es Elohim la palabra Elohim es el plural es un plural como cuando uno dice mesas quiere decir varias mesas cuando uno dice gatos es más de uno, son varios pero el Elohim es un plural pero en el hebreo se aplica a Dios de hecho se puede traducir dioses así como cuando dioses falsos o se puede traducir Dios el Dios verdadero con una pluralidad y esa pluralidad es porque son varias personas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y lo vemos en el mismo versículo 1, 2 y 3 que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba sin orden y vacía las tinieblas cubrían la superficie del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas o sea, nos menciona que el Espíritu de Dios estaba ahí en la obra creativa ¿qué estaba haciendo? no me preguntes porque la Biblia no nos dice y yo no te voy a inventar, porque si quieres que te invente, mejor ve a otro lugar. Hay cosas que son un misterio, y muchas sectas nacen de gente que supuestamente sabe algo que la Biblia no lo dice y que es una nueva doctrina. No, no vamos a creer, no vamos a crear nuevas doctrinas que la Biblia no nos revela. Entonces vemos que el Espíritu de Dios estaba en el acto creativo, y Dios dijo sea la luz y hubo luz, es decir, Dios expresó. ¿quién es la palabra de Dios? Jesús, en el principio existía el verbo, la palabra la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios entonces, la palabra de Dios, ahí vemos a Jesús, dijo Dios sea la luz, y hubo luz y en Salmo 33, 6, 9 dice la Biblia, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, vemos que Jehová y usa la palabra Jehová Jehová es Dios, Dios es Jehová Dios es un término, como decir un señor, un rey un Dios o el Dios verdadero y Jehová es su nombre es el nombre de Dios Jesús es Jehová, el Padre es Jehová el Espíritu Santo es Jehová por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos por su palabra y todo el ejército es decir, todo su contenido por el aliento de su boca porque Él habló y fue hecho, es decir, Él simplemente habló en existencia el universo exnilo es un término que se aplica es decir, crear de la nada Él no necesitó alguna cosa, herramientas o sustancias para formar el universo. Él de la nada hizo. Solo Dios puede hacer eso. Y e hizo todo el universo en seis días literales. Todo lo que existe, los ángeles, al ser humano, todo lo que existe. Lo dice en Éxodo. En Éxodo 28 al 11 se acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y el séptimo día reposó. Por lo tanto, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Entonces vemos que Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos en seis días. En Colosenses leemos de que Jesús es el autor de la creación. En Colosenses 1 leemos que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El primogénito no quiere decir que fue el primero creado, sino el primero en importancia en este contexto. Ese es Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra visibles e invisibles ya sean tronos, dominios, poderes autoridades todo ha sido creado por Él y para Él y en Él todas las cosas permanecen entonces vemos que Cristo es el autor de la creación Jesús existía antes de encarnarse en María, el verbo de Dios no existía con un cuerpo encarnado porque existe desde la eternidad pero Él tomó un cuerpo para llevarlo a la cruz como ofrenda por nuestro pecado y tenía que ser uno de los nosotros uno de los nuestros ahora el espíritu no fue creado estaba ahí desde el principio y si hay alguna duda hay otra escritura que nos dice que existe desde la eternidad en Hebreos 9 13 al 14 el autor habla de el sacrificio de Cristo y dice si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra esparcida sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo el cual por el Espíritu Eterno ah, el Espíritu es Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo, ¿Quién puede decir amén no, no te quedes solo con un conocimiento intelectual. Cristo, con su sangre, por medio del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu, fortalecido por el Espíritu, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios para purificarnos de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Sabe qué quiere decir? Que todos necesitábamos ser limpiados. Algunos no lo reconocen. Ese es un problema, ¿verdad? Pero qué bonito, los que reconocemos que necesitamos ser limpiados, saber que la sangre de Jesús, Cristo se ofreció para limpiarnos. Y fue por el Espíritu Eterno. El Espíritu Santo es Dios. En 1 Corintios 6, 19 al 20, dice claramente Pablo, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Un templo es un templo de un Dios, de un ídolo. Ahora sabemos que el Espíritu Santo no es un ídolo, entonces es Dios. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros... ...el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu... ...los cuales son de Dios. Al glorificar al Espíritu Santo, estamos glorificando a Dios. El Espíritu Santo está en todas partes. Vea al Salmo 139... ...y puedes ver que dice la palabra del Señor... ...bueno, es David el que está diciendo... ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿a dónde huiré de tu presencia? es decir, el espíritu está en todas partes si subo a los cielos sea ahí estás tú si en el Seol preparo mi lecho ahí estás tú si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra vemos la intimidad entre el espíritu y Dios Dios me guía el Espíritu me guía, Dios está en todas partes, el Espíritu está en todas partes. En Efesios 1, 20 al 23, leemos que Jesús está en todas partes. Cuando estaba en la tierra estaba limitado, pero luego subió al cielo y lo llenó todo. Está ahora sentado a la diestra en los lugares celestiales, Ahora versículo 21 dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero, y Dios sometió todo bajo sus pies y a Él, a Jesucristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de Aquel, la plenitud de Cristo que lo llena todo en todo, Cristo lo llena todo, Cristo está en todas partes. Cristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y por eso cuando vamos a orar, vamos a orar a Dios. Porque es el único que puede oírnos. Te puede oír el vecino, pero María, ella no está aquí. Está en la presencia de Dios. Pedro, Juan, por la sangre de Cristo, ellos también están en la presencia del Señor. Pero no están acá. Entonces, claramente, el Espíritu Santo es Dios. Y vemos que también el Espíritu Santo es Señor en 2 Corintios capítulo 3 habla Pablo versículo 14 hablando de que cuando se lea Moisés hay un velo puesto en los judíos que no han, que no entienden la revelación de Cristo no, no reconocen a Jesús como el Mesías y dice bueno cuando uno se vuelve al Señor el velo es quitado de hecho en el versículo 14 dice que el velo es quitado solamente en Cristo en versículo 14, es decir al venir a Cristo se abre el velo y puedes ver muchos de nosotros teníamos un velo ¿no? y cuando venimos a Cristo wow, se abrió todo un mundo y conocemos la escritura y cosas que no conocíamos maravillosas ese velo se quita al venir a Cristo y luego dice cuando uno se vuelve al Señor el velo es quitado, está hablando de Cristo y luego dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Vemos la intimidad entre Jesús y el Espíritu Santo. Vienes al Espíritu Santo, estás viniendo al Señor. Y luego vemos cómo el Señor Jesucristo, cuando envía a los discípulos, dice, y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Están al mismo nivel. Entonces queda claro que el Espíritu Santo es Dios, es una persona... ...de la Trinidad... ...y el Espíritu Santo es una persona... ...en Juan 14, 15 al 17... ...Jesús dice... ...si ni amáis guardaréis mis mandamientos... ...y yo rogaré yo rogaré al Padre... ...y Él os dará otro... ...consolador... ...para que esté con vosotros para siempre... ...es decir, el Espíritu de verdad... ...a quien el mundo no puede recibir... ...porque ni le ve ni le conoce... ...pero vosotros sí le conocéis... ...porque mora en vosotros y estará en vosotros... ...entonces cuando dice él os dará otro consolador la palabra otro es alos, que es distinto a otra palabra que es etéreo, que quiere decir otro pero en otro sentido heteros quiere decir otro de diferente carácter es como decir oye, eh, me voy a ir a México a la conferencia, ok, ¿cómo te vas a ir? me voy a ir por mula ah no, yo voy a usar otro medio de transporte me voy a ir en avión una gran diferencia, es otro medio de otro carácter, una diferencia tremenda pero otro puede significar otro del mismo tipo como cuando tú dices, bueno, me voy a llevar mi carro, ok, yo me voy a llevar mi carro o te vas a ir en el carro de, de Juan, no, yo me voy, me voy a ir en otro en el, en el mío es otro pero del mismo tipo veamos a qué, eh, me explico entonces acá el Señor la palabra otros, halos quiere decir otro del mismo tipo entonces, si Jesús estaba en la tierra y cuando él va al cielo y dice es necesario que envíe a otro tiene que ser una persona si no es una persona eso no es igual y, y la palabra consolador paráclitos quiere decir alguien llamado a la par de uno Jesús es un parácletos él vino a la par de los apóstoles les ayudó, les explicó, les mostraba les indicaba les guiaba, les dirigía les les daba consuelo, los protegía. El Señor hizo todo eso, pero estaba limitado en un solo lugar a la vez. Ahora, al enviar al Espíritu Santo, Él es el Consolador, y esa palabra también quiere decir alguien que defiende la causa de una persona ante un juez. El Espíritu Santo es el que nos defiende. ¿Cómo? Nos recuerda lo que hizo Jesucristo en la cruz cuando Satanás nos ataca y nos acusa. El Espíritu Santo dice, el Señor dio su sangre por ti, Hijo. Y tenemos eso. Ahora, una fuerza no puede ser alguien que, que te consuele, alguien que te defienda. En Juan 16, 13, dice, cuando el, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo guía. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Y, el, y Dios envió al Espíritu Santo para guiarnos una fuerza necesita guía. El carro necesita que lo guíes tú. Le sientes el motor, tienes poder. Le, le mueves el acelerador y le pones una cinta ahí para que se quede... El carro se mueve. Pero sin guía es una catástrofe. Necesitas guiarlo. No, el Espíritu Santo te guía. Y muchos que están sin el Espíritu Santo son una catástrofe. porque ¿Cuál es la guía? Los caprichos del mundo, los caprichos de la carne. Romanos 8.14 dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios los tales son hijos de Dios todo cristiano es guiado por el Espíritu de Dios bueno ha de ser guiado por el Espíritu de Dios en Mateo 4.1 leemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado Jesús mismo fue guiado piensa eso Jesús mismo fue guiado por el Espíritu Santo nosotros necesitamos ser guiados si Jesús mismo dependió del Espíritu Santo para ser guiado ¿por qué? porque Él se humilló se hizo obediente hasta la muerte se hizo semejante a nosotros y dependió de la guía del Espíritu Santo para hacer lo que era la voluntad del Padre y vemos cómo Él fue guiado por el Espíritu Santo al desierto ahora vemos que el Espíritu Santo no puede ser una fuerza impersonal el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Escudriña nuestros corazones, mira nuestras necesidades y conoce la voluntad de Dios e intercede. Eso lo dice Romanos 8, 26, 27. El Espíritu nos ayuda. Necesitamos ayuda. Señor, ayúdanos a conocer que somos pobres, que te necesitamos, decía en la oración. Eso, lo único que puede hacer eso es el Espíritu Santo abrir nuestros ojos Él nos ayuda en nuestra debilidad la persona que se siente fuerte, que no necesita nada es la persona más pobre, porque no se da cuenta de su pobreza el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y aquel que escudriña los corazones Dios sabe cuál es el sentir del Espíritu porque el Espíritu Intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios eso no puede ser una fuerza es una persona tú tienes en tu vida una persona residiendo en ti no lo ves pero no deja de ser una persona y de hecho existe desde la eternidad es más real que tú mismo es más real que tu sangre que, que tus nervios que tus ojos ahí está en tu vida el Espíritu Santo habla hoy en día. Hoy en día habla el Espíritu Santo. ¿Quién puede decir amén? Jesús, hablándole a los discípulos de que iban a ser maltratados, que lo iban a maltratar, a matar, les dijo, cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vas a decir, sino lo que os he dado en aquella hora eso hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo somos nosotros pero dice pero es el Espíritu Santo que quiere decir que el Espíritu Santo nos está poniendo en la mente lo que vamos a decir eso es lo que nos está diciendo y realmente es algo que experimentamos muchas veces cuando voy a ministrar en alguna situación o en algo tal vez miro algunos versículos o leo oro pero digo señor solo tú sabes lo que yo tengo que decir en ese lugar con esa persona. O sea, solo tú sabes qué palabras son las que van a producir el fruto que ha de producir. Y ya, y es bonito ver que de repente dices algunas cosas que el Señor usa para tocar a alguien. Y es el Espíritu que te está poniendo esas palabras. En Apocalipsis 2, versículo 7. ...versículo 11... ...versículo 17... ...versículo 29... ...capítulo 3... ...versículo 6... ...13-22... ...dice el Señor... ...el que tiene oído... ...oiga... ...lo que el Espíritu dice... ...a las iglesias... ...el Espíritu le habla a las iglesias... ...y en forma personal... ...en Hechos... ...capítulo 8... ...versículo 26... ...al 29... ...leemos de que... ...Felipe... ...uno de los diáconos... ...que va a Samaria... ...y hay un gran avivamiento... ...y los samaritanos reciben al Señor... Y el Señor llama a Felipe, un ángel lo envía a una zona del desierto, el camino que va de Jerusalén a Gaza, y le dice, ve para allá. Y cuando va para allá, el Espíritu le habla a Felipe y le dice, únete a ese carruaje. Iba un etíope que iba de regreso, había ido a Jerusalén a adorar, y iba de regreso y, 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 y se le aparece Felipe para compartirle el Evangelio. Pero dice claramente, si vas a Hechos, capítulo 8, no creo que se lo hizo audiblemente, pero se lo dijo en el corazón. El Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Nunca se me olvida, cuando vine al Señor en la ciudad de Watkinsville, Georgia, muy pronto tenía el deseo de compartir la palabra de Dios y empecé a visitar a un lugar, un campamento en Comer, Georgia Jubilee Partners se llamaba el lugar y venían refugiados de la guerra del Salvador y los tenían ahí, y los mandaban a, a, a Canadá y en una de esas que iba yo viajando en mi carro a visitarlos, los iba a visitar y Dios me dio, me dio el deseo de mi corazón que era compartir la palabra con ellos y yo nunca abrí la boca, ellos me pidieron Carolyn Mosley que era la directora con su esposo John Mosley le pidió Jaime está orando que hay que compartir la palabra con estos refugiados y estaba pensando en ti ¿quieres orar? digo no no tengo que orar es el deseo de mi corazón y empezamos a compartir y venían al señor muy lindo pero nunca se me olvida la segunda o tercera ocasión antes que Carolyn me dijera eso yo iba manejando hacia Jubilee Partners y veo a alguien pidiendo jalón ahí en la calle y, y lo vi y ya después en Jubilee Partners eh, los vi a ellos, ya los saludé, ahí estaban ellos. Era una persona con otros, estaba ya después ahí. Y cuando ya me regresaba, me quedé ahí como unas dos horas, no sé qué, cuando ya me regresaba en el camino, venía en el camino y alguien estaba pidiendo jalón. Y no lo vi, solo vi que alguien estaba pidiendo jalón y dije, no, yo no le doy jalón a nadie. O sea, raite, como dicen acá, un aventón pero dije, no, que voy a darle un aventón aquí cualquier criminal te hace daño pero lo que yo iba pasando sentí una presión me decía, tienes que regresarte a darle, ah, no, aventón, pero no pasé ni una mía cuando la impresión era tan fuerte que yo sabía que no hacerlo era desobedecer a Dios y me regresé y era el muchacho que había estado al principio en esa calle que había estado en Jubilee Barnes y ahora estaba de regreso y le dije súbete y se subió al carro y, y tuvimos una experiencia interesantísima yo pienso que era un ángel realmente alguno dirás tú estás loco no, yo creo que no realmente su presencia era extraña no, no me parecía una persona natural y me profetizó literalmente me profetizó tuvimos una experiencia interesante y íbamos en el camino y me decía que había venido manejando desde Nueva York, no sé qué. Y como veniste manejando, bueno, yo le pedí un jalón a alguien y estaba cansado y le manejé el carro. Y bueno, no he dormido mucho y conversando. Yo había leído el día anterior ese poema de las huellas y él me lo menciona y me había tocado profundamente y él me lo menciona ese, en esa. ¡Wow! Digo yo. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo necesito que el Señor cambie mi corazón. Y me volteé a ver y me dijo, ¿sabes qué? Dios te lo va a cambiar, me dijo pero cuando él me lo dijo yo sabía que era Dios hablando a través de él yo sabía que era Dios y de hecho mi presión arterial antes estaba como a 130 y después de ese evento mi presión se estabilizó en 110 literalmente se cambió mi corazón pero también espiritualmente y me decía, digo, oye te dejo en Watkinsville en la ciudad, en Athens me dijo, no, en la ciudad hay mucha maldad y me acordé de los ángeles cuando su mi morra, cada vez me intrigaba más esta persona, dije, oye te puedo invitar a un pollito o algo siquiera, déjame en las afueras y en una gasolinera salí y fui, Sí, cómo no, le compré el pollito y dónde te dejo, ahí en la calle más adelante en el campo, y fui y ya lo dejé y solo di vuelta y ya no lo vi y yo pienso que era un ángel, pero independiente de eso, el punto que quiero hacer es que Dios habla hoy en día y Dios te puede estar hablando hoy en día, ahorita, y espero que nos esté hablando. No soy yo, yo estoy hablando, pero Dios te puede estar hablando en alguna área. Te puede estar diciendo, ¿te das cuenta? Yo todavía estoy aquí y quiero darte un consejo. Habla y búscame y te voy a dar un consejo. El Espíritu Santo te está hablando de una o de otra manera. El Espíritu Santo habla hoy en día. No puede ser una fuerza. El Espíritu Santo trae convicción de pecado. En Juan 16, 7 al 11 dice, Jesús, yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, convict, convencer convencer al mundo, la palabra en el New King James, New American Standard New Living Translation, English Standard Version es convict, que es declarar a alguien culpable de un crimen, o emitir un veredicto de una persona, o mostrarle a una persona que está mal en algún aspecto, la palabra en el griego, el ekho quiere decir ver hacer ver la culpa de alguien convencer a alguien de una falta el Espíritu Santo ...tiene la función de mostrarnos que está mal... ...es como aquel doctor que te dice... ...te voy a hacer unos exámenes... ...y te dice, ¿sabes que estás mal? ...oye, gracias por hacérmelo saber... ...porque al hacérmelo saber... ...yo ya puedo buscar la medicina... ...es una bendición que puedan... ...es como que si tu casa se está quemando... Y, y, ...y no sabes que se está quemando... ...o no sabes que hay polía en tu casa... ...y se te está destruyendo... Y te dicen, oye, hay Polía, oh, qué bueno que me dijiste. Puedo hacer algo al respecto. Y esa es la función del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado. Y dijo, de pecado, porque no creen en mí? Muchos decíamos que creíamos en Jesús, pero al igual que los demonios, creíamos y temblábamos de que al morirnos, híjole, estamos listos. Los demonios creen y tiemblan. No creen, es el creer su palabra y darle nuestra vida. Él convence al mundo de pecado, de justicia, porque voy al Padre y ya no me verán más. Es decir, Jesús es recto, es puro, es perfecto. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. La palabra de Dios nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Quien inspira la escritura es el Espíritu Santo. Pedro lo dijo. Ninguna escritura es asunto de interpretación personal, porque ninguna escritura fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu de Dios hablaron de parte de Dios. Entonces el Espíritu de Dios inspiró las escrituras. Necesitas el Espíritu de Dios para entenderlas. Es como decir, escribí un libro en inglés. Bueno, si no lo, si no sabes inglés no lo vas a entender. Y las escrituras tienen un lenguaje supernatural y se necesita el Espíritu sobrenatural que nos las interprete. Por eso tú no puedes entender la Escritura si no has recibido a Cristo. Y si has recibido a Cristo y las entiendes es porque tienes el Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios para que nos revele las maravillas de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para que la, para los que le aman pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a unas profundidades de Dios. ¿Quién puede escudriñar las profundidades de un Dios infinito? Solo Dios, el Espíritu Santo. Y vemos de que Él es el que nos revela las cosas grandes y maravillosas que nos pueden dar esperanza y fortaleza en las luchas y en las pruebas. En Isaías 11.1.2 dos Profetizando Isaías del Mesías, dice, brotará un retoño del tronco de Isaías, un vástago de sus raíces dará fruto y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor a Dios. Necesitamos todas esas cosas en la vida, hermano. Ahora, ¿queremos ver a Jesucristo? El Espíritu Santo es el que nos ayuda a ver a Jesucristo. Y tenemos que entender que Jesucristo mostró una humildad increíble. Cristo se despojó de su gloria celestial, no de su Deidad. Cristo nunca dejó de ser Dios. Y tomó un cuerpo humano, 100% humano. Él no era humano antes, Él era solo Dios. Pero luego viene Dios y se encarna y toma un cuerpo humano. Y tenemos en Cristo que es 100% Dios y 100% humano. ¿puedo entenderlo o no? yo puedo entender eso si a mí no me preguntes de eso pero lo dice en la Biblia hay cosas que yo no puedo entender pero hay que creerlo porque al creerlo puedes entender muchas cosas que la Biblia dice porque la Biblia también te revela que Cristo es hombre y es Dios hay un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo hombre Cristo es hombre pero también Cristo es Dios en el principio existía el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios nunca dejó de ser Dios ahora Cristo se despojó a sí mismo en Filipenses 2.5 al 8 Pablo dice allá pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios algo que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es Señor. Entonces vemos de que Jesús se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Hay una palabra en griego que se usa para esto, es genosis. Y que no, si quiere decir que él es, es un término que ocupan para referirse a que Jesús se despojó. No quiere decir que dejó de ser Dios, pero se limitó, pongámoslo de esa manera. Se limitó cuando, cuando vino a la tierra. En Juan 14, versículo 27 al 28, leemos que Jesús dijo, «Oíste que yo dije, me voy, y vendré a vosotros». Si me amara, eso regocijarías porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Ah, dicen algunos, que a veces el Padre es mayor que Jesús, Jesús es creado por Dios. No, Jesús al despojarse, al limitarse y tomar un cuerpo humano y en, en la tierra estar sirviendo como siervo, Él había limitado su poder y en ese sentido Él había bajado. Pero en, en Juan... 17, versículo 4 al 5, Jesús dice al Padre: Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste quisiera, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Es decir, Jesús tenía la misma gloria que el Padre. Temporalmente se despojó de esa gloria. Para morir como un criminal por nosotros, pero sin haber cometido ningún crimen. Para eso, ese es el poder del amor. Pero vemos, ahora, al ver eso, esto debe ir más allá que algo intelectual. Nos debe demostrar el ejemplo que nos dio Jesús, para que caminemos en esa humildad. ¿Quién puede decir amén? Caminar en esa humildad. En Mateo 3, vamos a Mateo 3, en el bautizo de Jesús. Vemos que Jesús después de. Versículo 16. Jesús después de ser bautizado. Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. El Espíritu de Dios, como lo menciona Lucas, bajó corporalmente en forma de paloma. Es decir, Jesús fue lleno del Espíritu Santo para la obra que Dios le había encomendado. Jesús dependió totalmente del Espíritu Santo él había bajado se había despojado no dejó de ser Dios pero se había limitado y tuvo que depender del Espíritu Santo para todo lo que hizo en Lucas 4 versículo 14 Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu es decir él dependió del Espíritu Santo para tener poder nos damos cuenta o no pastor usted nos está dando una clase de teología, no sé qué bueno, nos interesa conocer de Dios o no es importante conocer de Dios y qué quiere decir teología, teos es Dios y logos tratado, tratado de Dios conocer a Dios, pero no queremos ir a solo a algo intelectual queremos aprender para conocer a Dios y experimentarlo y experimentar su, su verdad, y vemos en el versículo 16 que se llegó a Nazaret donde se había creado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías. Abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Qué ocurrió en el bautizo? Bajó el Espíritu. Ese Espíritu no bajó solo para darnos un show, para que dijeran: Oh, qué bonito. No, porque él dependió del Espíritu para todo. El Espíritu está sobre mí y me ha ungido. Él, él dependió de ser ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Ese proclamar no solo era decir, la palabra de Dios tiene poder para hacer. Y al proclamar, el ciego vio. El que estaba atrapado por el pecado fue liberado. El que no podía caminar estaba cautivo de una camilla, pudo caminar y saltar para poner en libertad a los oprimidos para proclamar el año favorable de Jehová, del Señor cerrando el libro lo devolvió al, al asistente y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura es decir, hermanos Cristo necesitó del poder y de la unción para compartir con otros nosotros lo necesitamos Cristo necesitó al Espíritu Santo para expulsar demonios ¿cómo es posible? es que Él realmente bajó y dependió de todo vamos a Mateo 12, 22, 28 le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó ¿quién lo sanó? Jesús lo sanó pero veremos que lo sanó por el poder del Espíritu Santo Él se había humillado y dependió del Espíritu Santo para sanar y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Es decir, ¿no será este el Mesías? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belzebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo a Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por Persebú, por quienes los expulsan vuestros hijos, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Con qué poder expulsó a los demonios? El Jesús se humilló. Sí. Hermanos, ¿y con qué arrogancia nosotros vamos a hacer algo con nuestra propia sabiduría? Y vamos a ir a donde nosotros creemos que debemos de ir. Y vamos a hablar o... ¡Hey! ya Ya tiene que ocurrir porque yo te lo digo. No, es el Espíritu Santo. Veamos la humildad del Señor. Cristo no hizo nada por su propia cuenta. Sino la voluntad, el deseo del Padre. En Juan 5.19 leemos que Jesús dijo... En verdad, en verdad os digo... El Hijo no puede hacer nada por su cuenta sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Jesús no hace nada por su cuenta, no hizo nada por su cuenta. Totalmente obediente. Y en 5.30 dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 6.38 dice, he descendido del cielo, Jesús vino del cielo, no para hacer mi voluntad, sino a la voluntad del que me envió. Y Jesús dice, como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Somos enviados por el Señor. En Juan 14.10, Jesús dice, No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras y la palabra, la palabra cuando es Dios el que te está diciendo que digas algo tú crees que no va a ser acción si el Señor te dice dile a ese monte que se mueva tú crees que tú le vas a decir muévete y el monte no se va a mover si el Señor te dice dile a que ese monte se mueva y es el Señor que te está diciendo ese, mueve, ese monte no, no va a esperar ni un segundo y se mueve lo que pasa es que a veces te decimos muévete monte y, y dice el Señor no se movió pues sí, ¿Qué, qué, locura tuya estás ahí con tus locuras y, llegan uno y el señor dice que sea sano y no sana y entonces le da vergüenza y dice es que no, no tienes fe no tienes fe para ser sanado le echa la culpa para empezar está todo enfermo y luego dice sánate porque Dios dice que sos sanado y, y Dios no dijo y ya le dice bueno no te sanas porque no tienes fe encima que está enfermo le prometiste que iba a ser sanado y ahora le dices que es culpa de él que no es sanado imagínate medio triste la cosa, ¿no? Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A morir y a que Cristo sea el que hace la obra porque entonces va a ser poderosa nuestra vida, ¿no? Va a ser una vida de poder porque lo que hables va a ser el Señor que te está diciendo di esta palabra de ánimo o, o di esta palabra de corrección o, o haz esto o haz lo otro. Jesús dijo yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. En versículo 31 dijo, por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Veamos el contexto en que lo dijo. Estaban diciendo que la obra que él había hecho era, ¿de quién? Del diablo. Ellos no se habían puesto a insultar, Espíritu Santo, tal, 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 tal cosa. No estaban insultando verbalmente al Espíritu Santo, ellos no se daban cuenta, pero lo estaban insultando. Porque ¿quién era el que había hecho esa obra? El Espíritu Santo. Y estaban diciendo que era el demonio que la estaba haciendo. Y realmente esa es la blasfemia del Espíritu Santo, rechazar el testimonio del Espíritu Santo. Y vemos que el Señor dijo, en el versículo 31, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada.
1: Algunas personas
0: dicen, bueno, pastor, yo estaba medio borracho y dije unas tonterías y me arrepiento, pero yo creo que ya blasfemia contra el Espíritu Santo. Si tú te sientes arrepentido de haber dicho alguna tontería contra Dios o contra quien sea, y te sientes arrepentido, no has cometido la blasfemia del Espíritu Santo porque el arrepentimiento es resultado del Espíritu Santo trabajando en tu corazón y trayéndote convicción entonces el Espíritu Santo si te ha traído convicción es porque te ha traído convicción para darte salvación entonces el pecado la blasfemia contra el Espíritu Santo es resistir al Espíritu Santo a tal punto que Jesús le estaba haciendo milagros estaba hablando la palabra y continuaban resistiendo al Espíritu Santo y alguna persona puede venir a Calvary Chapel, a Emanuel, a otra iglesia, y no decir una mala palabra jamás contra el Espíritu Santo, pero resistir al Espíritu Santo que te está hablando y hablando y hablando para que rindas tu vida, para que creas. Llega un momento donde dice el Señor, ¿sabes que Ya no te hablo. Tú no estás tomando lo que te estoy diciendo. Tú estás resistiendo, resistiendo, resistiendo. Y ¿sí? se acabó tu oportunidad necesitamos al Espíritu Santo Jesús dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los extremos del mundo necesitamos poder necesitamos sabiduría, necesitamos entendimiento y se necesitan dones del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de Dios necesitamos poder para no ser esclavos del pecado Jesús dijo a través de Pablo si vivís conforme a la carne habréis de morir pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis entonces el Espíritu Santo nos da el poder para no estar en el lodo como decía alguien una persona puede caer en el lodo pero son los cerdos que le gusta quedarse en el lodo, cuando tú caes en el lodo te levantas, el cerdo se queda en el lodo, nosotros no somos cerdos, somos hijos del Dios viviente amén, y para eso nos ha dado el Espíritu Santo para entenderlo bueno, sé que fue una enseñanza básica, fundamental, pero creo que es bueno que la conozcamos, la, la conozcamos bien, la entendamos. El próximo domingo vamos a cubrir las tres relaciones que existen entre el Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu en nosotros, el Espíritu con nosotros y el Espíritu sobre nosotros y vamos a empezar con los dones del Espíritu Santo. Vamos a hacer una invitación. ¿Podemos invitar al Espíritu que venga a nuestras vidas? vamos a ver cómo eso es algo que no solo es un incidente una ocasión, ahí estamos el Espíritu Santo todo el tiempo, es ahí en obra todo el tiempo para caminar en la gracia de Dios para caminar en el poder de Dios para caminar en la luz de Dios para entender la voluntad de Dios tener la fortaleza, para tener el amor que el Señor quiere, para que podamos abrir estos ojos, para que el corazón duro sea suave primero, si alguien no ha recibido a Cristo vamos a hacer la invitación que reciba a Cristo si tú nos ves por internet, o nos ves por video dividido después, o en alguna ocasión nos escuchas en la radio o en audio, te invitamos a que recibas a Jesús. Jesús es vida, Jesús te ama. En donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo permanece para siempre. Si el Hijo se hace libre, seréis verdaderamente libres les invitamos a que recibas a Cristo, ahí donde estás, ora conmigo Padre te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesucristo como Señor y Salvador mío entra a vivir en mi corazón Señor, quiero seguirte, abre mis ojos quiero conocerte dame tu espíritu quiero obedecerte ayúdame a conocer lo que es bueno y a rechazar lo que es malo te recibo, Señor. Tu sangre preciosa paga por mis pecados. Por todos mis pecados, yo creo que tu sangre, tu sacrificio fue perfecto y completo. Y hoy confío en ti lo que hiciste en la cruz para perdón de mis pecados. No confío en mí mismo, sino en ti, Señor Jesús. Y te doy gracias por recibirme, porque tú cumples y honras tu palabra. Todo lo que el Padre me da viene a mí. Y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera y hoy vengo a ti Señor en nombre de Jesús